0: Radio.
1: Quoique la règle du 2 mètres était là pour rester, la consigne d'éloignement social sera maintenue durant encore plusieurs mois, peut-être pendant l'été, on verra. La reprise des activités sociales et économiques se fera également très
2: progressivement. Oui, on entend un peu les mêmes consignes du côté d'Ottawa et tout de suite, je rejoins Raymond Filion euh, parce que selon le meilleur des scénarios, le Canada pourrait compter près de 2 millions de cas de la COVID-19 oui. et 22 000 décès durant la pandémie. Euh, ce, sont, ce sont là les projections fédérales. Oui, les projections fédérales qui ont finalement été dévoilées un peu plus tôt aujourd'hui par le gouvernement canadien, les experts de Santé Canada. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les experts sont d'avis que le, le Canada est sur une trajectoire relativement positive à l'heure actuelle. On s'en tire mieux que bien d'autres pays. Alors voici concrètement ce que ça donne au niveau des chiffres, au niveau des projections. D'abord à court terme, d'ici jeudi prochain, le 16 mars, on parle d'entre 22 500 et 31 800 personnes infectées, soit de 500 à 700 décès à travers le Canada. D'ici la fin de la pandémie, maintenant, soit à plus long terme, 934 000 à 1 879 000 cas, dépendamment si le taux d'infection est de 2,5 ou de 5 Et ça voudrait dire entre 11 000 et 22 000 décès. Ça, c'est selon le meilleur des scénarios, qui est celui privilégié par les experts qui nous ont parlé ce matin. Trop tôt, selon eux, pour dire à quel moment le fameux pic sera atteint au niveau national. Mais la première vague... Pourrait se terminer vers la fin du printemps, début de l'été, fin de l'été peut-être, mais attention, les mesures de confinement et de distanciation, distanciation sociale, elles, pourraient durer jusqu'en décembre et peut-être même au-delà.
3: Première vague, peut-être que ça, ça va durer jusqu'à jusqu l'été. Mais c'est sûr que euh, l'épidémie euh, ne sera pas finie au Canada parce qu'on entend aussi, comme on dit, les, les petites vagues après.
2: Donc, un retour à la normale, il faudrait être patient un an, un ouais. an et demi, a dit Justin Trudeau, même? Oui, exact, parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne pourra pas tout rouvrir. Il y aura des mesures de surveillance, des mesures de distanciation sociale, des fermetures également qui devront continuer à être observées. Le retour à la normale pourrait effectivement prendre un an, un an et demi. On écoute le premier ministre.
1: Même si on passe à travers cette euh, présente vague qui est importante pour ce pays, cette première vague, euh, on ne va pas revenir à la normale complètement. La normalité, comme elle était avant, ne pourra pas revenir tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Et ça, ça pourrait être dans, dans un an, un an et demi, on ne le sait pas
2: exactement. Effectivement, il va falloir qu'on reste vigilant pour euh, l'année à venir. Et M. Trudeau dit que les mesures d'aide devraient continuer, quoique des détails s'en mm -hmm. viennent au cours des prochaines semaines. Euh, de toute évidence, le retour à la normale, Pierre, se fera de façon très graduelle. Il faudra être patient. Programme d'aide. Tant et aussi longtemps, tu dis que les Canadiens en auront besoin. Alors, on ouais. verra comment tout ça se déclinera. Merci. Au revoir. Et on
1: commence à prendre la pleine mesure des impacts économiques de cette crise. Pierre-Olivier, le taux de chômage qui a bondi au Québec pour le mois de mars, il a presque doublé. Ouais, et, et Pierre, autant de pertes d'emplois en si peu de temps. On n'a pas vu ça dans l'histoire du Canada et du Québec. Alors, regardons le taux de chômage pour le mois de mars. Ça a été dévoilé ce matin par Statistique Canada. Il atteint 7,8 au Canada, en hausse de plus de 2 Et euh, au Québec, en hausse de tout près de 4 imaginez, à 8,1 Un taux de chômage qu'on n'avait pas vu depuis depuis le début des années 2010, même peut-être jusqu'à janvier 2012. Euh, et, et un chiffre qui va être appelé à augmenter, parce qu'évidemment, cela ne comprend pas les pertes d'emploi du mois d'avril. On était au début de la crise, là, dans la deuxième portion de mars. Euh, au niveau des pertes d'emploi, ça se traduit par euh, moins 1 million euh, au Canada, perte de plus de 264 000 emplois au Québec. Et euh, lorsque l'on regarde donc les statistiques historiques, ben, la perte d'emploi la plus importante, le record précédent, c'était 125 000 pertes d'emplois au Canada en janvier 2012. On est rendu à 1 million. Hein? 1 million énorme, euh, pour le oui. mois de mars. C'est énorme. Il y a aussi des travailleurs qui ont perdu des heures. Plus de 50 de leurs heures de travail ou encore qui ne travaillent plus mais qui sont en lien d'emploi. Il y en a plus de 2 millions euh, par rapport euh, au mois précédent. Euh, on fracasse le record du verglas de 1998. Euh, et il y a plus de 5 millions de demandes à la prestation canadienne d'urgence au moment où on se parle, et ce depuis le 15 mars. Euh, dans ce contexte, Pierre, les banquiers veulent se faire rassurants. C'est notamment le cas de Nadine Renaud-Tinker, qui est présidente pour le Québec de la RBC. Elle soutient que les banquiers, les banques, les institutions financières seront là pour aider les Québécois et les Canadiens qui sont dans le besoin. Et je me suis entretenu avec elle un peu plus tôt.
0: En ce moment, tous nos employés de RBC, qui soient en succursale ou qui travaillent de la maison, font des appels proactifs à tous nos clients. On a 1,8 million de clients au Québec et euh, mon objectif, c'est de s'assurer qu'on rejoint tous nos clients proactivement dès que possible. Alors, euh, je peux dire qu'on va continuer à s'améliorer et s'ajuster constamment depuis le début et encore, les banques vont vont connecter entre elles pour se partager des bonnes pratiques et, et, et c'est les Canadiens et les Québécois qui vont en bénéficier à la fin.
1: Alors, la grande patrouille. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
4: On retrouve, bien sûr, comme chaque jour, Vincent Dessureau avec les dernières informations. Et j'en profite pour remercier, bien sûr, les collègues de LCN et TVA Nouvelles qui nous gardent bien informés tout au long de la journée, comme les collègues de Cube Radio aussi. Bonjour, Vincent, Sophie. donc, on, bonjour. On vient de parler, donc, des taux, euh, du taux de chômage euh, ici au pays, mais euh, ailleurs en Amérique du Nord, euh, c'est l'hécatombe aussi.
5: Oui, c'est sans précédent. On vient d'avoir les chiffres, donc, au, euh, au, au Canada, là, qui font, euh, ben, en fait, font sursauter, oui et non, parce qu'on s'y attend, attendait. là. Et, et ça va continuer de monter ce taux, malheureusement. Mais chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, également, les chiffres, eux, ont surpris un peu plus à chaque fois. On, 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 on sous-évalue un peu le nombre de nouveaux chômeurs. C'est 6,6 millions d'Américains qui se sont ajoutés, là, qui ont demandé euh, des, des bénéfices reliés à, à une perte d'emploi dans la dernière semaine. C'est le deuxième plus haut chiffre là, hebdomadaire. Le premier dans l'histoire étant celui de la semaine dernière. Euh, et le troisième étant celui d'il y a trois semaines. Alors, on comprend qu'on est le 1, 2, 3 des pires semaines de l'histoire américaine depuis 1967, où on prend ces statistiques-là en note. Eh bien, c'est les trois dernières semaines, les trois records. Et ce qu'on dit les, du côté des économistes, c'est que ça va continuer, malheureusement, pour un certain temps. On prévoit là, entre 16 et 20 millions de pertes d'emplois Avec un taux de chômage, là, il était à 4,4 au début du mois de mars. On devrait là, atteindre au pire, là, disons, dans le coin de juin, 15,6 aux États-Unis.
4: Donc, euh, quasiment... Euh... Quatre fois plus.
5: Quasiment quatre fois plus. fois plus. C'est vraiment une, une, une explosion du taux de chômage. Et euh, on, euh, on voyait également dans les statistiques le non-paiement du loyer aux États-Unis qui a bondi aussi pour le mois d'avril, évidemment, parce que beaucoup d'Américains qui n'ont pas reçu d'aide aussi. On l'attendait au Canada, puis on commence à le recevoir maintenant. Aux États-Unis, c'est encore plus long. Et plusieurs Américains euh, se, se, se demandent comment ils vont payer les prochaines factures, évidemment, dans les prochains jours et les prochaines semaines, surtout que les factures s'empilent, malheureusement, pour beaucoup de familles.
4: Et qui dit ne pas payer le loyer, ben ça signifie, que tous les locataires et tous les propriétaires eux aussi se retrouvent avec des problèmes financiers c'est toujours l'effet domino parce que tu sais on dit ça dans l'abstrait pas payer son loyer oui mais il y a quelqu'un qui leur soit ce loyer là et qui a peut-être lui aussi besoin de payer euh, c ses pas ses banques, trois
5: fois par jour c'est pas toutes les banques qui ont été euh, qui sont très ouvertes non plus voilà. au report sans, sans euh, disons, tâche au dossier de crédit
4: Écoute, euh, des anticipations, enfin des projections, parce que bon, j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure euh, de ce que Justin Trudeau nous a annoncé en termes de ce à quoi il faut psychologiquement qu'on qu se prépare. là, Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça va prendre un an, peut-être un an et demi, où on va devoir maintenir un certain nombre de distanciations sociales. Mais les projections pour le nombre de morts, euh, c'est des chiffres qui, qui sont... Major.
5: Effectivement, euh, on parle donc d'on pourrait atteindre 22 000 euh, victimes au Canada d'ici la fin de cette, euh, de cette pandémie. Ça peut varier évidemment entre 11 000 et, et, et 22 000. Alors, il pourrait, euh, ça va dépendre, et ça, Justin Trudeau le répète constamment, là, de notre respect mm. euh, des directives et tout ça. Euh, ce qui est quand même intéressant là, dans le dossier euh, dévoilé par Docteur Tam euh, plutôt aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà un rapport hein, en 2006 qui parlait d'un scénario de pandémie mm. et où on était vraiment là, on décrivait presque ce qui arrive présentement, de sorte que c'est pas vrai qu'on n'avait pas vu souvenir du tout. Là. Les grands experts le disaient que c'était une question de temps, mais on le savait au Canada. Du On avait un scénario euh, analysé très précis depuis 2006. Est-ce qu'on a tardé donc, à avoir les équipements, à s'y préparer comme il faut? Euh, semble que non. Justin Trudeau, à cette question-là, disait que bien, plusieurs pays se sont fait prendre et qu'on va apprendre de ces leçons, mais effectivement, on n'a peut-être sous-estimer cette menace-là, ce que des médecins et des experts, eux, n'avaient pas sous-estimé ben oui, et, et voyaient même, arriver.
4: Je regarde même Bill Gates, ça, ça a l'air drôle, mais il, y a, il y a justement des fonds prévus pour l'étude des pandémies et tout ça. Et il y a quand même des grands, des grands personnages partout à travers la planète qui annonçaient ça. Ben de façon ben, précise, là.
5: Des, des séries documentaires en une sur Netflix et la responsable de, 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 du système de santé de l'État de New York, donc qui est le plus touché présentement. On l'entend dire, moi c'est mon inquiétude numéro un, c'est ça une situation de pandémie aux États-Unis mm. et c'est ce qui arrive. Et euh, vous rappelez Justin Trudeau, parlait de pas de retour à la normalité là, mm. avant le vaccin. On va réouvrir évidemment des choses, on va en refermer à certains moments euh, lorsqu'il y aura des éclosions, mais la complète normalité, là ce sera pas avant d'avoir un vaccin. C'est ça vraiment notre vraie porte de sortie, même si les choses vont s'améliorer euh, d'ici là, dit-on, et peut-être avec des vagues se refermer.
4: Comme on dit en anglais, « It's gonna get worse before it gets better », ça va empirer avant que ça s'en mute.
5: Exact. Mais il faut quand même, je pense que les gouvernements vont avoir un mandat de euh, gérer les attentes. Là. Entre autres, on voyait Mme Merkel en Allemagne dans les dernières heures qui a tenu à, à calmer un peu les, euh, les, les esprits sur le fait qu'il commence de plus en plus à avoir une grande pression pour réouvrir, réouvrir le plus tôt. Le
4: déconfinement, mais il faut le faire par étapes. Il euh, faut faire attention parce que c'est sûr que toi, tu t'en envie d'être le premier à être déconfiné, mais euh, tu risques d'être déconfié avant d'être déconfié.
5: Exactement, parce qu'en fait, elle explique aux, aux Allemands qu'ils auront besoin d'être patients, là, alors qu'il y a de plus en plus de pression. Elle dit que est reste fragile la situation et qu'en termes de réel gain sur le virus, on n'a mm. pas de nouvelles armes là, contre le virus. Ça montre tout simplement que le confinement fonctionne, qu'on réussit à empêcher le, que nos hôpitaux soient engorgés. Mais le virus, il est toujours là et notre société n'est pas immunisée à ce, ce virus-là, beaucoup plus qu'il l'était il y a quelques semaines. Alors, il faut, faut se le rappeler qu'on se sera un marathon plus qu'un sprint.
4: Alors, d'un côté, plus, bon j'allais dire plus léger mais en même temps ça a tellement d'impact économique que ça ne l'est pas tant que ça on savait évidemment que plusieurs festivals à Montréal étaient annulés, le jazz, les franco et compagnie mais là c'est au tour du festival d'été de Québec de tomber au combat
5: Oui, un de nos plus gros festivals, même au Canada qui est officiellement annulé, donc le festival d'été de Québec Il aura peut-être tardé un peu au lieu de certains on comprend qu'il y a aussi, j'ai l'impression des dossiers de contrat, là, qui annulent le premier oui. euh, c'est pas toujours simple euh, mais là, pour la première fois depuis 1967, avec le festival ah. d'été de Québec n'aura pas lieu, euh, évidemment en raison de, de la COVID-19, c'était prévu du 9 au 19 juillet, organisation monstre quand même, là, qui mettait en vedette cette année, euh, entre autres Rage Against the Machine, Imagine Dragons, Jack Johnson. Et évidemment, il n'y a pas de repart de l'événement, c'est tout simplement l'édition en 2020 est annulée et y aura le, on va travailler sur l'édition 2021. Euh, on explique que pour les détenteurs de laisser passer, parce qu'il y a plusieurs types de laisser passer, là, ouais, pour les y Ouais, des gens qui l'avaient acheté à l'avance. Il y a des zones avant qui coûtent très cher. Tout le monde sera remboursé à même la carte de crédit pour payer, mais ça pourrait prendre jusqu'à 30 jours. Alors, le festival d'été, qui dit là, appelez-nous pas dans les non, prochains jours. Rien. Appelez pas votre carte de crédit pour annuler les paiements. On va vous rembourser tout le monde. Donnez-nous juste un peu de temps. Mais évidemment, c'est une situation difficile pour les festivals. Alors que pour le spectacle de la Saint-Jean, nos collègues du journal apprenaient qu'on prépare un spectacle virtuel. Mmh. Parce qu'évidemment, pour la Saint-Jean, il n'y aura pas de, on, on y aura ça, de, pas de 100 000 personnes sur les plaines ou à Montréal. Alors, on prépare une émission qui verra donc certains artistes dans plusieurs régions de la province faire un spectacle qui sera diffusé entre autres de ce qu'on comprend la Télé-Québec et peut-être sur d'autres grands réseaux. Le 23 ou 24, là, ça reste à déterminer mais il faudra se satisfaire. On s'ouvrira une bière de microbrasserie québécoise et on pourra regarder notre Saint-Jean dans notre foyer.
4: On va boire bleu, on va manger bleu, on va chanter bleu puis on va fêter bleu. Oui, ça va être, euh... On va se crier
5: par le balcon là. Puis... Oh, crier, <rire> ben, bonne Saint-Jean. Regarde, je
4: te le dis à l'avance, bonne oui, Saint-Jean Saint à l'avance parce que Dieu sait où on sera le 24 juin. On sera peut-être pas. Euh... On le souhaite d'être ici on, encore. On, on devrait va être, être au moins à deux mètres l'un de l'autre. fait que je te le souhaite déjà à l'avance. Je le souhaite aux, aux auditeurs aussi. Écoute, parmi euh, les nouvelles, peut-être pour nous, euh, nous, nous sortir un petit peu, justement prendre un petit pas de recul, trois humains qui quittent la Terre en pleine pandémie. Oui,
5: et on se demandait si les opérations euh, vers l'espace allaient être en fait. Beaucoup de missions sont, euh, sont suspendues, mmh. en attente, carrément arrêtées. Euh, mais la Station spatiale internationale, là, euh, doit continuer. Euh, alors, elle euh, n'est pas abandonnée dans l'espace. Tu, tu peux pas juste fermer les clés puis ben euh, y retourner dans six mois. Alors, deux cosmonautes, un astronaute se sont envolés ce matin de la Station spatiale internationale vers la Station spatiale internationale. Un Américain deux Russes. Euh, on a quand même éliminé plusieurs euh, traditions. Là, entre autres, on urine sur le... le, 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 le sur une patte de Soyouz. – sérieux, que, toi? – Oui, il y a certaines... Euh, – On faisait
4: pipi sur le Soyuz. Oui, et
5: euh, ça, on le fait plus là, pour aujourd'hui. Alors, mais il y a là, certaines... – euh, Certaines de ces euh, <rire> traditions qu'on qu qu va éliminer, mais donc, ils se rendront pour une mission de six mois euh, dans la Station spatiale internationale. Et je ne sais pas, pour les des astronautes qui vont revenir hein, sur la Terre. Je ne sais pas si eux ont, sont inquiets ouais, là, de revenir sur, une, sur la Terre en pleine pandémie, <rire> alors que dans la Station spatiale, alors qu'on est normalement en grand danger, on s'y sent peut-être un peu plus en sécurité ces jours-ci.
4: Oui, mais en fait, c'est difficile de savoir où on est vraiment en sécurité euh, en ce moment, euh, c'est la question. Peut-être qu'en effet, dans l'espace, c'est le seul endroit qui reste... En
5: tout cas, pour l'instant, il y a d'autres dangers. Par contre, je dirais que c'est quand même plus dangereux euh, oui, dans non. la station spatiale que fait, se promener à on Montréal. Est tout à fait et euh, l'État de New York, te dire, enregistre un nouveau record de décès là, à 799 décès. Euh, on souhaite, là, et Andrew Cuomo, le gouverneur, souhaite là, que ça commence à baisser puisque le taux là, de nouveaux cas est en baisse depuis quelques jours. Mais les décès, on, on, bon, on retarde un peu étant donné que certains sont sur respirateur depuis plusieurs jours. Mais c'est un lourd bilan. D'ailleurs, on disait, même pour l'économie euh, new-yorkaise, c'est euh, plus dévastateur. Que, la, que le 11 septembre est de loin. Évidemment, la catastrophe humaine est pire également en nombre de décès. Euh, on dit que 1000 employés sont à temps plein pour gérer toutes les demandes d'aide à la suite d'une perte d'emploi. Alors, on a mille fonctionnaires mmh. qui travaillent temps plein pour gérer tout ça. Alors, c'est une situation encore très difficile euh, dans l'État de New York.
4: Et il faut le rappeler, hein, euh, le 11 septembre, corrige-moi si je me trompe, c'était à peu près 3000 morts.
5: Un peu plus de 3 oui.
4: Donc, euh, juste remettre les choses on est à en perspective. 1
5: 067. Voilà. Donc, on a
4: déjà largement euh, dépassé ça. Et euh, bien sûr, avec tout l'impact économique que l'on sait. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Puis, euh, on va évidemment te retrouver euh, de façon régulière pendant toute la programmation de Cube Radio. Chers auditeurs, bougez pas parce qu'après la pause, on va parler avec Rosemary Rose Charest. C'est toujours intéressant de lui parler et, et de se rassurer un petit peu à travers tout ça. Quel, quel sera l'impact? Psychologique de ces doubles annonces, celle à Québec et celle à Ottawa, où il faut qu'on se prépare à des mois et des mois, même peut-être plus d'une année à se tenir à distance les uns des autres. On se retrouve après la pause.
3: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: Alors, vous l'avez entendu hier, dans la bouche de François Legault, ça va prendre des mois avant qu'on puisse mettre fin à cette distanciation sociale, de se garder un, une petite gêne, un petit deux mètres entre nous et une information qui est en fait confirmée et même plus aujourd'hui par le premier ministre Trudeau qui nous dit écoutez, ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas pour toujours. Par contre, il va y avoir d'autres vagues d'infection et on ne pourra pas revenir à la normale tant qu'il a pas de vaccin et il a même parlé d'ici à 12 à 18 mois. Alors, quel est l'impact psychologique de tout ça quand on reçoit ces informations-là? Euh, on va en parler avec Rosemary Charest, elle est psychologue, conférencière. Bonjour, Mme Charest, comment allez-vous? Bon. Bien, merci, vous? Oui, ben moi, ça va bien comparé à beaucoup de gens, donc on oui. ne se plaint pas et on regarde en avant, mais je vous avoue que quand euh, hier, j'entendais le premier ministre François Legault dire, bon, ben, on en a pour des moi, avec ce 2 mètres, euh, j'étais en train de conduire mon auto, euh, j'écoutais Cube, et euh, j'étais obligée de stationner mon auto parce que je me disais, ouf, le coup est quand même assez dur à prendre. Quel va être l'impact psychologique de cette information-là sur la population québécoise, Mme Charest?
6: D'abord, le sentiment d'urgence, dans lequel on est, parce que c'est vraiment, euh, on est a mis en état d'urgence. Habituellement, quand on est en urgence, c'est pour de courtes périodes. voilà hein? On est fait pour se ressaisir pour de courtes périodes. Là, on est obligé de voir plus loin et de voir que ça va être pour plus longtemps. Maintenant, heureusement, et je pense qu'on s'est tous accrochés à ça un peu, de dire qu'il y a quand même un petit peu de vie normale qui va recommencer, mais ce qui va être maintenu, c'est la distance entre les personnes. Et ça, évidemment, ça change énormément de choses, parce que devoir rester à deux mètres des gens, ça veut dire, par exemple, ne plus aller à des spectacles, ça veut dire ne plus faire de souper de famille, ça veut dire, ça veut dire tout ce qui est là encore aujourd'hui. Sauf qu'il y a certaines entreprises qui vont peut-être reprendre bon et je ne sais pas, moi, quand tu dises ils vont retourner les gens travailler, mais ils ne pourront pas rouvrir euh, ils vont pas ouvrir des écoles à deux mètres de distance entre les enfants <rire> ni de garderies. Vraiment, euh, je pense qu'il y a énormément de problèmes à résoudre qui sont devant nous encore. Oui, est-ce que
4: c'est mieux, je parle de, de point de vue de, de psychologie humaine, est-ce que l'être humain préfère qu'on lui donne une date précise où il est capable de faire face à du flou autrement dit, est-ce que c'est mieux de se faire dire par Justin Trudeau vous en avez pour un an, un an et demi ou on préfère se dire, ben, se bercer d'illusions en se disant, oh ben non c'est pas si mal puis ça, ça va être bientôt fini qu'est-ce qui est le
6: mieux pour l'être humain? Ben, on préfère avoir une date précise mais on préfère qu'elle soit rapprochée. <rire> euh, je pense que quand M. Trudeau dit en 12-18 mois, c'est tellement gros que la réaction psychologique habituelle, c'est de nier ça. Mm. Quand c'est trop gros, on le, la première réaction est de nier mm. et, euh, et, et, ou de, de, de se décourager complètement. Mais les gens ont plus besoin, c'est pour ça que les gens ont quand insister, c'est pour avoir euh, différents modèles. Des scénarios. Des mm -hmm. scénarios, parce que ça nous rassure de savoir un peu du moins comment ça va se passer, quand ça va se passer. Maintenant, il faut que ce soit possible à imaginer. Alors, actuellement, essayer d'imaginer qu'on ne va pas sortir de nos maisons pour les prochains 12-18 mois, c'est quasi impensable. Mais peut-être que ça va... Que, vous savez, comme on aussi on, a, on est des êtres d'habitude, ben, on va habitués à certaines choses et, euh, mais la présence physique va nous manquer parce, pour deux choses. Premièrement, parce que dans toute la transmission d'émotions, voire d'affection, le corps est extrêmement important. Et je parle pas seulement de sexualité, mm -hmm. je parle d'être proche des gens, de ressentir la chaleur humaine et donc euh, d'être privé de ça, c'est quelque chose de difficile mais je pense aussi en termes de communication. Actuellement, on communique beaucoup avec des écrans et euh, on sait que le message est important puis on arrive à passer beaucoup de messages, mais à un moment donné, là aussi, on aurait besoin de présence. C'est comme dans les entreprises, à un moment donné, on travaille à distance, mais là, un jour, on fait une réunion, on a besoin de se voir. Donc, on est privé de ça. Et euh, Moi, je pense aussi, on pense aux gens qui sont seuls et on parle beaucoup des gens qui sont seuls, puis effectivement, la solitude est importante et difficile à vivre dans ces moments-là, mais il faut aussi penser aux gens qui, à l'autre extrémité du continent sont confinés oui. à plusieurs dans un petit espace. La qualité des relations interpersonnelles risque d'en souffrir beaucoup, même des relations de couple, même des relations amoureuses, et des relations familiales qui allaient le mieux du monde avant le début de la crise, parce que on sait tous qu'on a besoin de notre territoire individuel et de partager un territoire aussi. Alors ces personnes là souvent n'ont ont, ont pas un moment ou même un lieu à eux. Et euh, je pense beaucoup à ces personnes-là. Moi, je les incite beaucoup à aller faire une marche seule. Dites à votre conjoint que ce n'est pas parce que vous allez faire une marche seule que vous le rejetez, mais que vous avez besoin d'une d'une bouffée d'air dans les deux sens du terme. Mmh. Parce que c'est vraiment pas facile.
4: On a beaucoup parlé du fait que, bon, au Québec, on le sait, chaque année, on est tellement encabanné pendant l'hiver. On a une relation très particulière avec le printemps, avec, avec l'été. On, on devient comme fou furieux quand le printemps ouais. arrive. On se pitche sur les terrasses. On, t'sais, on, on devient fou au printemps. Et là, je pense que c'est particulièrement difficile parce que c'est contre-nature. On est normalement dans la période de l'année où on se lâche lousse, excusez-moi l'expression, <rire> et là, on se fait dire ben non, vous avez été en cabanet pendant tout l'hiver, puis ça va être comme ça le printemps et l'été. Est-ce que c'est pas plus dur pour des peuples nordiques où on a justement tellement besoin des premiers rayons du printemps? Est-ce que c'est pas plus ah, dur pour nous?
6: Ça, ça va être plus... Oui, effectivement. Sauf que il reste que la luminosité entre dans nos maisons et elle va nous faire quand même un certain bien parce qu'on sait qu'on est affecté dans, à des degrés divers là, selon qui on est par la lumière. Mm -hmm. et, euh, la fameuse dépression que, saisonnière. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a des gens pour qui c'est la dépression saisonnière, mais même pour des gens qui ne font pas de dépression saisonnière, on pense qu'il y a quand même une certaine influence de la luminosité sur l'humeur et donc c'est pour ça qu'il est recommandé d'aller faire une marche dehors pour tous ceux qui le peuvent et de respecter évidemment la distance. Maintenant, on va, on va développer euh, d'autres mécanismes. Je pense que plus on va être créatif, plus on va s'adapter à ces, nouvelles, à ces nouvelles contraintes mais en retrouvant de la satisfaction à nos besoins essentiels, c'est-à-dire sentir qu'on est en lien avec les autres, mmh. sentir l'affection des autres, être capable d'avoir un espace à soi pour ne pas toujours être affecté par les autres, être capable de travailler, quand hein, vous disiez tout à l'heure, vous vous sentez privilégié, moi aussi, le fait de pouvoir poursuivre notre travail, c'est quand même quelque chose mm. d'important, mais pour les gens, par exemple, qui font du télétravail et qui ont des jeunes enfants à la maison, oublions pas que ça, c'est une charge mentale Absolument. terrible, parce que s'enfermer dans une pièce pour travailler, quand on entend les enfants chicanos sous mm. C'est pas
4: évident. ouais d'ailleurs, il y a ma collègue Elisabeth Ménard dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, qui raconte son, son quotidien. Elle a un enfant de 17 mois et euh, donc elle s'est isolée, un petit, en fait, un garde-robe, une sorte de cajibi dans sa maison. Et euh, quand son fils euh, l'entend bouger, ben, il crie maman, maman, ben puis c'est oui. déchirant. Ben puis oui. elle, elle le raconte. On... Il y a des milliers de gens qui vivent ça euh, au Québec Exactement. et c'est déchirant. Déchirant là, c'est vraiment des, des, ah. des, des drames humains. Déchirant
6: pour les parents. Puis, prenons, euh, regardons du point de vue de l'enfant aussi. Les enfants, ouais. ils finissent par accepter qu'on s'en va travailler, eux se font garder ou vont à la garderie. Mais moi en tout cas j'ai jamais réussi à travailler à la maison c'est comme si là on, ils se sentent pas rejetés si on n'est pas là mais si on est là puis qu'on leur porte pas attention mmh. puis qu'on travaille ils, ont, euh, ils sont ils sont plus fragiles là, ça et selon les âges des enfants il y a des enfants qui vont assez mal vivre cette situation donc c'est dur pour les parents c'est dur pour les enfants c'est vraiment il faut il faut vraiment que les employeurs prennent ça en considération. Il faut vraiment qu'on fasse des choix, qu'on s'entraide aussi. Si au moins dans une famille où il y a deux parents, au moins il y en a un qui peut s'occuper des enfants pendant que l'autre mmh. travaille. Mais euh, il faut, de grâce, sortons de la culpabilité. Personne ne devrait se sentir coupable de ça parce ça nous est imposé. Les choix, C'est des choix difficiles d'être obligé de, de, de ne pas s'occuper d'un enfant pendant qu'on travaille ou de négliger une partie de notre travail parce qu'on s'occupe de mmh. nos enfants. Mais là, il faudra quand même pas se reprocher ça parce que c'est une mission impossible d'arriver à faire les deux comme on le faisait avant.
4: Tout à fait. Et euh, c'est important, le, le choix des mots, euh, Rosemary, on, on, on se parle souvent, puis on le sait, hein, quand, de la façon dont on choisit les mots et les dirigeants, quand ils nous parlent, le, les mots qu'ils utilisent. Et je pense, par exemple, je reviens toujours à cette conférence de presse du premier ministre Trudeau ce matin, quand il disait « on ne pourra pas revenir à la normale, la vie normale telle qu'on la connaît ». C'est, On a besoin de se faire dire ça à un moment donné on va retrouver ouais. une vie normale et c'est un peu paniquant de se faire dire que ce qu'on ouais. connaît qui est notre vie normale, ça va prendre du temps avant qu'on le retrouve. Est-ce que c'est un bon choix de mots qu'il a fait, le premier ministre Trudeau,
6: en parlant comme ça de normalité ouais. Mais moi, je pense que de toute façon, la normalité, on la réinstalle. Dans six mois, ce qu'on qu vivra depuis six mois, ce sera notre vie normale à ce moment-là. Et de toute façon, quand on va sortir de la crise, quand on va pouvoir... Il y aura des transformations. On, on sera transformé comme personne. On aura vécu une expérience qui, pour certains, aura été une expérience traumatisante, mais pour tout le monde, aura été une expérience de transformation. Et je ne pense pas qu'on va avoir la même innocence euh, dans un an que celle qu'on avait il y a un an. Parce que moi, ce que je comprends, c'est puis, puis je, 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 je comprends ça, que on veut éviter une deuxième vague puis une troisième vague de contamination et donc on veut nous mettre dans la tête qu'après une première vague, tout ne sera pas terminé. Mais on sait maintenant que ça peut arriver, ce genre de choses-là. Dans notre vie normale, mm -hmm. avant, on ne pensait pas à de telles choses. Théoriquement, on savait bien qu'un jour, il pouvait y avoir, mais on y pensait pas. Tandis que là, notre vie normale, elle va être... Différentes. Mais oui, on a besoin surtout de sentir qu'on pourra être libre. Ce dont on est beaucoup privé actuellement, c'est de liberté. Et je pense que de retrouver vos choix, c'est graduellement on va retrouver des choix et graduellement on va retrouver une capacité d'organiser notre environnement et d'organiser notre vie à notre manière.
4: Oui. Écoutez, ça fait toujours du bien de vous parler, euh, Rosemary, une voix rassurante, hein, comme un phare dans la dans la pénombre, même si ce n'est euh, pas toujours des Moi, discussions.
6: Cas, non, c'est ça, parce que on peut pas dire aux gens, calmez-vous, il n'y a rien là. Mais on peut leur dire, par exemple, vous savez, le cadre est redéfini. Le possible n'est plus le même, mais à l'intérieur de ce qui est possible, vous avez des choix. Exercez vos choix dans votre univers actuel parce que ça, la liberté, vous en avez besoin.
4: Oui. Dans, le, dans le meilleur des cas évidemment puis on va en parler oui, un petit ça. peu après, après la pause justement des familles dysfonctionnelles où là les choix sont évidemment très restreints mais euh, c'est important de, de continuer à se dire que ça va bien aller merci beaucoup Rosemarie Charret, donc psychologue et conférencière et euh, ben écoutez j'ai bien hâte de vous voir mais si je vous croise je vais me tenir à deux mètres
6: <rire> moi aussi je suis bonne fin de journée à tout le monde okay, merci, merci Rosemarie
1: tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
6: Sophie Du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Ma prochaine invitée, on la reçoit souvent sur les ondes de Cube Radio. Nancy Doyon, elle est coach familiale. Vous pouvez retrouver tous ses conseils et ses informations au site sosnancy.com. Donc, habituellement, quand on reçoit Nancy Doyon, c'est pour parler de conseils sur comment se comporter avec nos enfants, comment régler des problèmes familiaux. Mais aujourd'hui, je voulais parler à Nancy parce que, sur sa page Facebook, elle a écrit un texte où elle parle de ses craintes. Euh, parce que Nancy a travaillé pendant longtemps comme éducatrice spécialisée en CLSC. Elle a également travaillé pour des centres jeunesse. Et ce qui l'inquiète au plus haut point en ce moment, c'est tous les enfants dans des familles dysfonctionnelles, les effets, les dommages collatéraux, on pourrait dire, du confinement. On en parle tout de suite avec Nancy. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien de mon côté ici. Euh, mais inquiète tout à fait. Inquiète. Alors donc, ce oui. texte-là euh, a beaucoup fait réagir euh, les gens parce que vous dites que vous avez très peur, parce que cette réalité-là, euh, des enfants euh, abusés, des enfants euh, avec des parents euh, peut-être qui ne sont pas capables de faire face à la situation, vous l'avez connu et vous donnez des exemples qui donnent froid dans le dos. J'en donne juste un, un petit exemple de, de ce que vous décrivez dans votre texte. Vous dites, par exemple, ben, voir des petites fesses en sang et devoir expliquer 100 fois aux parents qu'il faut changer les couches régulièrement, même si c'est désagréable et que ça coûte cher. Ce genre de situation, en ce moment, au Québec, il y en a beaucoup.
0: Oui, énormément. Et les gens qui n'ont pas fait ce boulot-là avant, je pense qu'ils n'ont pas idée de l'ampleur de la misère humaine qu'on a ici au Québec. Euh, des parents avec des problèmes de santé mentale, des problèmes, euh, des parents avec des problèmes euh, de toxicomanie, d'alcoolisme, des parents qui eux vivent avec des, des blessures immenses, euh, qui fait qu'ils n'arrivent pas à donner euh, l'amour minimal euh, euh, dont leurs enfants ont besoin. Mm -hmm. euh, des parents qui ont des problèmes d'agressivité, euh, des, pro des problèmes de gestion des émotions, des, des parents qui sont en dépression à post-partum, donc il y en a beaucoup, mais, mais les victimes de ça, c'est leurs enfants. Et normalement, quand il y a l'école, quand il y a la garderie, il y a une espèce de filet de sécurité qui fait que ben euh, les adultes sont là pour veiller un peu euh, à la situation, faire des signalements aux besoins, euh, mais aussi juste pour donner un break à ces enfants-là. Tu sais, l'enfant qui vit dans une famille où tout le monde se crie par la tête à temps plein, où il y a de la violence physique et verbale, ben au moins quand il était à l'école, quand il était à la garderie, il y avait la un peu. Là, il est là-dedans à temps plein. Et des parents qui vont pas bien à la base, on rajoute du stress euh, financier, du confinement, tout le monde est ensemble. Ça, ça va pas améliorer les
4: choses. là Perte d'emploi, euh, euh... Tout à fait. Si un des deux ou si les deux perdent leur emploi, euh, donc euh, déjà dans une situation normale, il y a des familles où ça se passe mal, mais là, en plus, quand le reste de la société va mal, ben, ça rajoute évidemment des, des facteurs de stress. Je veux juste revenir sur différents exemples que vous donnez dans votre texte, Nancy, parce que c'est assez raide, mais euh, c'est important d'en parler. Vous dites, bon, ça vous est arrivé quand vous travaillez dans ce domaine-là, d'arriver dans des appartements tellement insalubres que vous, vous osiez même pas enlever vos de vous asseoir, oui. euh, ou par exemple, des, euh, une maman déficiente intellectuelle euh, qui, euh, vous, à qui vous ayez donné des conseils pour qu'elle arrête d'attacher son garçon TDAH plusieurs fois, euh, plusieurs heures par jour. Mm -hmm. Et je pense aussi à un autre exemple qui est vraiment donne froid dans le dos. Vous racontez par exemple cette maman dont le, la seule source de revenus, c'est de faire euh, de la webcam, là de euh, porno, ouais. et ses euh, ben, deux enfants sont dans la maison. Ouais. Dans l'appartement. Dans la même oui, pièce. Oui. Et, et
0: je pourrais continuer comme ça pendant des des, des, des jours et des jours de, de raconter des situations euh, épouvantables vécues par des enfants des enfants euh, qui en guise de punition sont, euh, euh, sont sont mis en isolement dans des dans des placards dans des garde robes euh, des enfants qu'on met euh, dehors en plein hiver euh, pour pour parce qu'ils font une crise des enfants qu'on met sous de, sous des douches d'eau froide euh, des enfants qui, qui qui reçoivent des coups mais aussi des insultes des des euh, des, des propos extrêmement rejetants euh, des enfants qui, je, je me souviens, en milieu scolaire euh, d'un petit garçon qui euh, presque tout le temps, en guise de lunch le midi, ce qu'il y avait, c'était soit une canne de bine ou une canne de fève avec un ouvre-boîte et c'était ça qu'il devait manger. On se cotisait entre intervenants pour lui donner euh, des repas décents. Euh, et, et ça, ben c'est le quotidien de beaucoup d'enfants et, et présentement, c'est l'horreur. Puis, ce qui me fait le plus euh, réagir, et c'est pour ça que j'ai écrit le texte, c'est que je lisais que présentement, il y a une baisse drastique des signalements à la DPJ. Mmh. Et c'est pas parce que les enfants vont mieux, c'est parce qu'il y a personne pour voir.
4: Il y a moins de signaleurs, c'est juste pour ça qu'il y a moins de signalements. Euh, voilà. Votre texte, vous le terminez, votre texte, en disant, euh, « ben Moi, j'ai trois faveurs à vous demander. Euh, trois conseils que vous nous donnez. Alors, je vous, je vous demanderais de, de partager ces conseils-là, Nancy, parce que vous êtes toujours de bons conseils. Partagez mm. ces conseils-là avec les auditeurs de Cube. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, comme citoyens, dans ce genre de situation-là?
0: Ben, écoutez, je vais être dure, mais je pense qu'il faut décoller un peu de notre petite réalité puis de notre petit nombril. C'est vrai que notre situation est pas géniale, mais euh, juste parfois peut-être sortir la tête de l'eau, puis tourner la tête puis regarder autour de nous. On va prendre une marche. On entend que ça hurle dans une maison à côté. Appelons la DPJ. Il n'y a peut-être rien. là Peut-être que la, la DPJ va y aller, puis qu'ils vont, qui, 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 qui vont juste voir que c'est une chicane ordinaire, mais au moins, on aura fait quelque chose. Euh, essayer de voir, avoir les, les les yeux et les oreilles ouvertes pour voir chez nos voisins autour de nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui semble clocher? Est-ce qu'il y a des enfants qui, qui semblent euh, ne pas avoir l'encadrement. Tu sais, quand on voit des enfants de trois, quatre ans jouer dehors, mal habillés, euh, présentement c'est des indices. Donc, mêlons-nous pas trop de nos affaires, puis euh, permettons-nous d'offrir un filet de sécurité mmh. aux enfants. Ça, c'est mon premier euh, mon premier point. Mon deuxième point, c'est plusieurs d'entre nous, qu'on soit notre temps éducateur euh, dans une garderie, euh, des, des, des intervenants scolaires, mais aussi juste monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça se peut qu'on connaisse des enfants qu'on sait qu'ils vivent dans des familles qui sont peut-être pas idéales, euh, qui vivent des situations qui sont peut-être euh, problématiques. Juste leur faire un petit coucou, les appeler, faire un petit... Euh, euh, une petite vidéo pour eux, leur écrire un petit euh, texto, un petit courriel, mm. euh, appeler les parents juste pour offrir une oreille attentive, L'idée est, est, est que ces enfants-là se sentent pas abandonnés. Euh, Peut-être qu'on ne pourra pas changer leur situation familiale, mais si au moins ils reçoivent un peu d'amour euh, dans, dans cette période de confinement-là, ben ils vont sentir qu'ils sont importants pour quelqu'un. Et le troisième Et... Le troisième, ben, partagez, partagez l'information, écrivez quelque chose aussi, euh, vous aussi, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aller partager le texte que j'ai mis sur euh, ma page SOS Nancy. Pour essayer de sensibiliser le plus de gens possible. Et euh, ben, si vous êtes quelqu'un qui présentement vit une situation difficile et vous sentez coupable parce que vous dites OK, non, je suis vraiment pas le parent que je devrais être, ben demandez de l'aide. Demandez mm. de l'aide. Il euh, n'y a pas de honte à le faire. Euh, il faut avoir en tête que les enfants, c'est des petits humains en construction qui, ben, parfois, même si on voudrait bien, comme parents, on fait on fait pas les bonnes choses, ben il faut aller chercher un coup de pouce.
4: là. Oui. Et euh, je dirais, euh, dans cette période où euh, les gens sont très rapides sur sur le téléphone en disant « Ouais, mais les voisins à côté, il est allé prendre une bière. » Oui, ouais. ok, c'est correct de faire ça, mais euh, prendre le téléphone pour euh, s'inquiéter pour quelqu'un, un enfant qui est peut-être en détresse, euh, c'est peut-être plus le genre de téléphone qu'on qu qu devrait être en train de faire en ce moment. là.
0: Oui, c'est ça. Puis peut-être aussi soutenir les parents qu'on sait qui sont plus fragiles plus vulnérables, leur offrir du soutien plutôt qu'un jugement ça peut être une, une, une belle porte aussi, là. Euh, une oreille attentive, euh, des conseils des trucs euh, euh, juste être là
4: être là, oui garder deux mains de distance, mais être là les uns pour les autres. Un beau message de solidarité. Merci beaucoup, Nancy Doyon. C'est toujours euh, toujours intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes coach familial. Habituellement, on se parle de choses plus légères, mais je pense que c'est important de de vous parler aussi, basé sur toute votre expérience dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, votre site, c'est sosnancy.com puis espérons que la prochaine fois qu'on va se parler, ce sera pour se parler de situations moins, euh, moins dramatiques. Merci beaucoup, Nancy Doyon.
0: Merci, à la prochaine. Au revoir.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: Alors, c'est peut-être la première fois en, et que je dirais peut-être en trois semaines que je fais un sujet d'entrevue qui n'est pas relié à cette fameuse pandémie. C'est qu'il y a une information importante qu'on a appris aujourd'hui. La loi sur la laïcité de l'État du Québec, qui ne sera pas suspendue. Euh, la demande d'autorisation d'appel en Cour suprême par les contestataires a été rejetée. On va en parler avec Maître François Côté, qui est avocat. Bonjour, Maître Côté.
3: Bonjour, Madame Duaché.
4: J'imagine que dans votre camp, on considère que c'est une excellente nouvelle. Alors pour ceux qui sont pas nécessairement au courant des tenants et des aboutissants de toute cette contestation, peut-être nous rappeler les faits pour qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde.
3: Alors, pour résumer rapidement, en matière de procédure judiciaire, il faut savoir, on se le rappelle, que la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, a été contestée devant les tribunaux par euh, Mme Hack ainsi que le Conseil national des musulmans du Canada et l'Association canadienne des libertés civiles. Ils allèguent que la loi est inconstitutionnelle et que la disposition dérogatoire devrait, à toute fin pratique, ne pas s'appliquer. Bon, je résume, bien sûr. Mm -hmm. Ensuite, bon, avant qu'un dossier soit entendu, il y a énormément de démarches qui doivent avoir lieu, puis une fois que le dossier sera entendu, il y a encore un délai qui doit avoir lieu avant que le jugement soit rendu. Et ça, ce n'est que pour la Cour supérieure. Après ça, invariablement, tout le monde s'entend là-dessus, ça va aller en Cour d'appel, puis éventuellement en Cour suprême. On parle de plusieurs mois, potentiellement plusieurs années, avant qu'une décision finale soit rendue. Et donc, les contestataires, ne voulant pas attendre que jugement final soit rendu au mérite de l'affaire, ont affirmé, ont demandé à la Cour supérieure, d'abord devant le juge viergeau de suspendre la loi de manière préliminaire. Donc, considérer que la loi doit être suspendue dès le départ et que ce soit au gouvernement de la ressusciter à la fin de la ligne plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, si ou quand mm -hmm. elle passe le test de validité. Alors, cette demande, elle a été rejetée par le juge Hiergeon. Après ça, cette demande, elle a fait l'objet d'un appel, donc la demande de suspension préliminaire, elle a fait l'objet d'un appel qui est, qui est passé devant la Cour d'appel euh, dans un contexte assez médiatisé en fin 2019. La Cour d'appel, la majorité, a rejeté la demande de suspension et les opposants de la laïcité ont donc demander à la Cour suprême du Canada l'autorisation, parce que les appels à la Cour suprême sont euh, de manière fonctionnelle sous autorisation. Mm -hmm. Donc, les, les contestateurs ont demandé à la Cour suprême de donner une autorisation de porter appel de la décision euh, rendue par la Cour du Québec qui refusait de suspendre la loi pour qu'on ait une troisième chance de la contester et de demander la suspension. Et la Cour suprême, ce matin, dans sa, sa décision, a, a dit tout simplement non. Alors, ce que ça veut dire... Est...
4: Oui, est, rejeté. L appel l appel est rejeté, l'appel est rejeté.
3: Est rejeté. Alors, en fait, l'appel n'est pas autorisé, il n'y a pas eu de... la Cour suprême ne s'est pas prononcée, mais elle n'a juste pas reçu.
4: D'accord, donc je comprends tout à fait les nuances, donc on comprend les trois étapes différentes où ils se sont fait dire non, les contestataires se sont fait dire non. En même temps, mettre à côté, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent, écoutez, on est aux prises avec une pandémie, il y a des gens à l'urgence, dans les hôpitaux, aux soins intensifs... On vit une crise économique sans précédent, une crise de, de, de fonds publics sans précédent. Est-ce que c'est si important que ça maintenant de savoir si la loi 21 s'applique ou pas? Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
3: Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est que la pandémie affecte également l'appareil judiciaire. Nous avons, en fait, je, je, je dis nous, euh, l'appareil judiciaire au complet et la société au complet, nous avons ralenti les activités. Mm -hmm. Donc, il y a il y a effectivement des mesures de distanciation, de confinement et tout euh, qui, qui sont en, en cours au sein de l'appareil judiciaire. Mais la société n'arrête pas, pas de vivre pour autant. La planète continue à, à tourner, la vie continue et des dossiers d'importance sociale majeure comme ça doivent être tranchés. Et là-dessus, les tribunaux Vont, tiennent bien compte de l'existence de la pandémie et prennent les mesures, mais en même temps, si on fermait absolument tout, ce serait, là, on parlerait juste de la, là, ici, avec vous, je parle de la loi sur la réalité de l'État, mais pensons pour tout le reste, tous les dossiers en droit criminel, tous les dossiers mm -hmm. en droit contractuel, en droit familial et tout, on ne peut pas tout fermer, la vie doit continuer. Et il s'agit quand même d'une question d'importance quand même assez majeure qui mérite d'être tranchée. Parce qu'ici, c'est non seulement la question de la, du pouvoir du gouvernement, d'adopter une loi au nom de la volonté démocratique, au nom de la tradition juridique distincte du Québec, mais aussi les droits des parents qui vont avoir des enfants qui vont mmh. retourner à l'école à l'automne. La pandémie bon va point. finir par prendre fin. Donc la question mérite d'être tranchée et c'est pour ça que, oui, euh, justice continue à suivre son cours en faisant attention mais sans s'arrêter pour autant.
4: Oui. Euh, on, on a euh, bien sûr entendu beaucoup au cours des derniers mois euh, Frédéric Bastien, donc historien et professeur, qui a fait différents liens entre trois juges de la Cour suprême et l'association de juristes Lord Reading, qui conteste la loi 21 devant les tribunaux. Et est-ce que vous pensez que les différentes dénonciations de Frédéric Bastien, qui ont été très médiatisées, que ça a contribué à sa, à cette décision d'aujourd'hui,
3: il m'est impossible de me prononcer là-dessus pour la bonne et simple raison que les décisions d'autorisation ou de rejet d'appel ne font pas l'objet de publication de motifs. D'accord. Donc si je me prononçais là-dessus, je serais dans la pure supposition et dans le oui dire. À okay. Exactement. On, on peut on peut avoir des impressions. On peut d'accord. Écoutez, les juges lisent les journaux mais jusqu'à quel point est-ce que ça aurait eu une influence? Si ça en a eu une, il est impossible de se prononcer.
4: D'accord. Par contre, regardons vers l'avant. Donc, euh, vous, vous considérez, bien sûr, vu que vous êtes un des, euh, un des avocats au, au, au dossier, vous considérez donc que c'est une bonne nouvelle, mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Il va y avoir, et on le sait déjà, d'autres contestations. Euh, c'est la bataille de la loi 21 est loin...